0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化、社会、歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので、皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。皆さん、こんにちは。今日は6月の中旬、中頃ですね。ということで、えー、今年は私、大学で4年生を担当していますけれども、自分のゼミ生たちもですね、今6月ですので、日本ではだいたいね、3月ぐらいから就職活動が始まって、7月ぐらいまでが就職活動の一般的な時期ですけれども、まあ、今私のゼミ生たちも頑張って就職活動をしていますね。ということで今日は就職活動、ジョブハンティングの話をしたいと思います。まあ、皆さんも知っている人も多いと思いますが、日本のジョブハンティング、就職活動、まあ、短く就活と言いますけれども、この就活、かなり日本はユニークですよね。一番ユニークな点というと、新卒一括採用と呼ばれるものですけれども、基本的に、まあ多くの国ではですね、就職活動、ジョブハンティングを始めるタイミングというのは、人によって違う。あるいは就職先によって違う。ね、自分が行きたい会社とか、自分が行きたいフィールド、業界ですね。そういったものによって違うのが普通なんですけど、日本の就職活動は、この新卒一括採用。新卒というのは新しく卒業するという意味ですので、大体日本では3月に卒業しますね。この、例えば今ですと、2024年の3月に卒業する人は、みんなその前の、つまり2023年の3月1日から就職活動みんな一緒に始めるんですよね。はい。これ非常に不思議なシステムですね。まあ、新卒新しく卒業する人、一括で、まとめて採用するので新卒一括採用と呼ばれるわけですけれども、まあ、日本はかなり世界でも珍しいシステムを持っていますこのシステムはこれまでもいろいろと議論の的だったんですねまあみんなが一緒に就職活動をするということは就職活動を始めてしまうと大学の勉強にあんまり集中できなくなりますよねですので基本的に国とかあるいは大学側はですね企業に対して、会社に対して、就職活動、あるいはその選考、セレクションはできるだけ遅くしてほしいと思うわけですね。でも一方で、会社や企業はできるだけ早く優秀ないい学生を採用したいので、早く早く自分たちの会社に来てもらえるようにしたいわけですね。ですので、で、もちろん学生側も早く就職活動を終えたいですよね。大学の3年生で終わったら、あと1年間。楽ですもんね。安心できますもんね。というようなことで、大学側はできるだけ大学の教育に集中できるように、就職活動を遅くしてほしいですけれど、企業や学生側は早く就職活動をしたいという、まあ、そこがいつもコンフリクト、ぶつかるわけですね。この就職活動を開始する時期、タイミングですね。これについては、現在は政府が企業や団体に対してリクエストをしています。この時期からなら始めていいですよという形で、まあ、リクエストをしているわけですね。例えば来年2024年度に卒業する学生についてはその1年前、つまり今年の3月1日以降から広報活動をしていいですよ。これはつまり会社が、うちの会社はこんな会社ですよ。こんな人材を求めていますよ。という広報活動を3月1日より後からしていいんですね。で、その情報を学生たちは見て、いろいろ選びます。どこに行きたいかな。自分の能力とマッチするのはどこかなというふうに探すわけですよね。で、実際に採用の選考を始める、セレクションを始めるのは基本的に6月1日より後ですね。そして、正式に内定を与える。内定というのは、まあ、つまり、ジョブオファーですね。オファー。まあ、つまり、私の会社に来てくださいと。あなたは採用されましたよという決定ですね。これは、基本的には、10月1日以降ですので、3月に会社が情報をオープンにして、そして、セレクションを始めるのは6月。そして、内定を出す、合格を出すのは、10月1日より後と。いう,ふうになっていますこれ今のルールーですねでもこの今のような形になるまでには長い歴史があります。えー、まあというのはですねこの企業側が早く採用したい学生も早く就職活動をしたいっていうのと大学や政府がいやきちんと教育する時間を設けてくださいきちんと教育する時間を確保してくださいねキープしてくださいねというこの争いというのはずーっとあるんですね。例えばですけど、1928年、もう100年ぐらい前ですね。100年ぐらい前ですけど、えー、財閥系の企業、まあ大きな企業と思ってください。大きな企業が、えー、あるルールを作ります、えー。採用、セレクションは卒業後に行うという、こういうルールを作ったんですね。ですので、学生たちは、えー、基本的な卒業後の3月から採用、選考、ね、セレクションを受け始めるという、まあそういうルールになりました。でも実際はですねその次の次の年ぐらいからすぐにルールを破る企業がいっぱい出てきてですね卒業前からセレクションを始めてしまうんですよねつまりルールを作っても結局形だけになってしまうということですね。さらに第1次世界大戦第2次世界大戦が終わってですね1945年に戦争が終わりますけれどもその戦争の後たくさん大学ができますねこれを新生大学というふうに言いますけれども大学生が急に増えるんですよねたくさん増えると、えー、みんな就職活動で競争しますから、えー、就職難になります就職が難しいんですねそうすると企業もも学生もできるだけ早く就職活動をしようとしますよね。そうすると、どんどんどんどん就職、セレクションの時期が早くなっていくんですね。このような状況を受けて、1953年に就職協定という、まあ、ルールが結ばれます。で、このルールによって、採用や選考、セレクションの開始は、卒業する年の10月以降ですね、10月より前、ということで、まあ大体半年前ですね。半年前から、卒業の半年ぐらい前からならやっていいですよという、そういうルールができます。でも、この後日本はですね、高度経済成長、どんどん経済が成長,成長していきますね。1950年代、60年代、70年代と、どんどんどんどん,どん経済が成長していきますで。そうなると、いわゆる売り手市場になるわけですね。売り手市場というのは好景気ですから景気がいいですから学生たちはたくさん採用枠があるんですね採用枠があるからえ自分たちが行きたい会社を学生が選ぶ立場ですねそして企業もできるだけ優秀な学生が欲しいですからその学生たちをキープしたいですからということでえ学生がどんどん自由に就職活動をするねそんな形になってきましたまあそれまではですね戦後しばらくはですねどちらかというと大学教授とかあるるいは就職サポーートすすセンターがですねそういうところが企業に推薦をする形が多かったんですけれども学生たちがこの好景気の波に乗ってこの高度経済成長の波に乗って自分たちが自由に個人で就職活動をするという時代に入りましたでそうなるとどんどんどんどんルールが緩くなっていくんですねよく「青田街」というふうに言いますけれど青田ってのは田んぼが青いんですねえ、田んぼが青いということは、まだ、え、お米ができていないんですけど、この田んぼは、いい稲が、いい米ができそうだ、ということで、その田んぼを先に買うんですよね。そんな感じです。ですので、まだ3年生、まだ2年生のうちから、その学生に目をつけてですね、この学生は良さそうだな、うちの会社に来てほしいな、ということで、え、その会社が、ま、隠れてですね、ジョブオファーを出す。まあ、こういったことが起こってくるわけですね。でそうすると、例えば2年生が終わったとき、3年生が終わったときに、ジョブオファーをもうもらっていたら、当然その大学生は勉強しなくなりますよね。勉強しなくても就職先が決まっているわけですからね。まあ、こういったことが繰り返されてですね、先ほど言った就職協定という、まあそういうルールはほとんど意味がなくなってしまったんですね。で、97年、1997年に就職協定は結局廃止されました。ただ、就職協定は廃止されましたけれども、大学と会社の間、企業の間で、正式な内定日、ジョブオファーを出すのは、基本的には10月より後にしようという倫理検証というのが決まりました。まあ、あのみんなこれを守ってやっていきましょうねという、まあそういう、まあ、宣言のようなものですね。でも実際にはほとんど効果はありませんでした。結局、この繰り返しですね、基本的には会社側、企業側は早く採用したい。学生も早くジョブオファーをもらいたいということで、どんどん早まっていく。どんどん早くなっていく。就職活動が早くなっていく。それがあまりにも進みすぎると、学業ですね。大学の教育がちゃんとできないということで、今度は大学の教育をしっかりするために就職活動を遅くしてくださいというリクエストがまた出ます。ちょっと遅くなって、また早くなって、遅くなって、早くなってという、まあこれの繰り返しですね。この新卒一括採用というシステムですねこれも非常にユニークなものですけれどもまあそもそもですね卒業する前から就職活動をするジョブハンティングをするということ自体が珍しいですね日本は基本的に9割ぐらいの人はまあ仕事を探すわけですね在学中に大学にいる間に探すわけですけれども例えばヨーロッパだとそれ平均すると4割ぐらいと言われていますねですので多くの人は卒業してからジョブハンティングをするというのが普通ということです。で、日本では卒業前から就職活動をするので、どうしても大学には就職やキャリアサポートをするようなところが必要で、そういうセンターがたくさんあるんですよね。そして、えー、多くの学生たちは、例えば男性は 60% ぐらい、女性は 70% 近くがそういうセンターを利用します。ヨーロッパは大学の中にある就職サポートセンターみたいなものを利用する人は2割より少ないですね。女性は 15% ぐらいというふうに言われています。そしてこの卒業前の就職活動ということは、つまり卒業するまでの全ての成績が出ていない段階で、その、例えば卒業論文、卒業研究をする前に就職活動が終わってしまいますので、ということは結局、大学の成績というのを企業はあまり重視しない、あまり見ないということになるわけですね。えー、まあこういうのをポテンシャル採用というふうに言いますけれども、えー、仕事のスキルは大学を卒業して会社に入ってからスキルを上げなさいというですね、まあ、ちょっと変わった、ね、ちょっとおかしいですよね。こういうシステムになるわけです。普通は大学で学んだこと、研究したことを生かして、それを生かして自分の専門分野に就職するというのがまあ普通のように思いますけど、日本の場合はそうではなくて、基本的には就職してからそのスキルを磨くということになりますので、例えば日本には総合職というのがありますね。総合職というのは、その名前の通り、総合的に何でもやるということですけれども、例えば営業もやるし、企画もやるし、候補宣伝もやるし、販売、セールスもやりますよというふうにですね、まあ、会社に入ったらいろんなところをどんどんジョブローテーションで回していくんですよね。回っていくわけですね。で、その会社の専門になるという、その会社のことをすべて知っている人材になる。こういう人がお給料が高いんですよね。そうすると、何が大事になるかというと、協調性が大事になります。いろいろな場所に行くわけですから、セールスに行って、営業に行って、企画に行っていろんな人と仕事をするわけですから、その人たちとすべての人たちとうまく関係を保っていく。そういう能力が大事になりますので、日本は協調性がとても大事です。いろんな人とうまくやっていける人。ということは、そういう人かどうかを見極めるためには面接が必要ですね。はい。日本は面接社会、超面接社会というふうに呼ばれますけれども、まあ大きな企業ですと5回、6回、7回と面接をして、ようやく採用になるということも多いんですけれども、まあ、海外だと2回面接、3回面接ぐらいで決まることが多いですよね。日本のように5回、6回あるというのはかなり珍しいと思いますけれども、まあ、こういったところもですね、基本的な協調性、人間とうまくやっていけるかどうか、様々な人間とうまくやっていけるかどうかを大事にする、まあ、そういう日本の企業文化というのが関係していると思いますね。誰とでもうまくやっていくということは、目立たないことが大事、個性がないことが大事ということですので、日本は就職活動をするときに、例えば持っていく女の人のバッグとかね、時計とかメガネとか、こういったものについても、デザインが派手じゃないとか、色も派手じゃないもの、髪型ももちろん髪を染めてはいけないし、長い髪の毛は結んでいかないといけないとかね、アクセサリーはあんまりつけないとか、まあこういった細かいルールがあるわけですね。まあ、もちろんそれを守らなくても採用されないということはないですけれども、守った方が採用されやすいですね。まあ、こんな形になるわけです。どこでもうまくやっていけるような、ね、目立たない人というのが重宝されるというのはですね、昔から日本の特徴で、まあ、それを変えなければいけないといろんな人が言っていますけど、結局全然変わってないですね。ということで、実は新卒一括採用というのがこの日本の独特のジョブハンティングの文化を作っているということが分かっていただけたかなと思います。ということで今日は就職活動のお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。